0: Merhaba, iyi günler. Levent Gültekin stüdyoda konuğumuz. Kendisiyle muhalefeti konuşacağız. Levent hoşgeldin. Hoşbulduk, yayınlar. Geçen en son yayından sonra çok zılgıt Yedip senin izinden. Bu sefer biraz ayağım fölünde <gülüyor> <bırende> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Muhalefet ve Levent Gültekin Diyece
1: Bence seçime kadar bol bol zılgıt yiyeceğiz yani. İyi,
0: hadi bakalım. E, muhalefete gelmeden önce çok güncel bir olay var. E, Gülşen şarkıcı. Benim açıkçası hiç şarkı yani adını biliyorum da hiç dinlemiştiği falan yoktur. Ama daha önce de gündeme geldi ve şimdi gözaltına alınacağı haberi var. İmam Hatiplere söylediği bir şey hakaret ettiği iddiasıyla ve bir şeyi gördüm. Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı bir kor halinde şeye sıraya girmişler. Kınama vesaire ve tabii o kadar büyük bir iktidarda öyle bir kuyruk olunca da herhalde... Adli olarak da
1: Türkiye'de adalet yani. Ya, e, hukuk mu var ki memlekette? Ne
0: diyorsun?
1: Ya şimdi bir kere konuşmanın için ayıp ve terbiyesizce, saygısızca da bir cümle. Yani imamatiplerden sapık çıkar cümlesi kabul edilebilir bir cümle değil.
0: Ha, böyle dememiş de yani
1: neyse. Bir, o anlama geliyor ama yani baktığında sapıklık imamatip muhtemelen imamatip mezun olduğu içindir reket ediyor. Şimdi. Bunu hafif göremeyiz bunun başka bir cümlesi mesela cemev, sapıklar cemevlerinden sapık çıkıyor bunun başka bir cümlesi işte Atatürkçülerden sapık çıkıyor başka bir cümlesi diyelim ki filan böyle kategorik karşıtlık toplumun bütün kesimlerini bu bir böyle bir baktığımda saygısızca ve ayıp bir cümle bir de bunun başka bir şeyi var bu insanlar bu lafını bilmeyen konuşmasını bilmeyen sözünün nereye gideceğini bilmeyen insanlar yüzünden muhalefet büyük zorda kalıyor. Çünkü bunların her bir sözünü iktidar alıyor, tepe tepe sonuna kadar kullanıyor. Bir yandan da muhalefetin aleyhine hanesine yazdırma bir çabası da var. Ama bütün bunlar, bütün bu kabalık, bütün bu nezaketsizlik, bütün bu saygısızlık, bir toplumun bir kesimini töhmet altında bırakan bir yaklaşım, hukuki bir terim midir? Yani ceza mıdır, gözaltına alınmalı? Bu korku ayıp bir şey. Bu da ayrı bir ayıp. Yani böyle yanlış bir laf yattı. en fazla, ya bu çok saygısızca bir cümle deyip geçiştirebileceğimiz en fazla... ...ya haddini bil ne biçim konuşuyorsun Delinebilecek bir konuşmaya işi gözaltına kadar vardırmak ayrı bir şey. Şimdi iktidarın halkı kim ve düşmanlığa sevk etme tanımı bir tek dindarlara yönelik olan hakaretlerde işleyen bir kural haline geliyor. İşte bir yobaz din adamı çıkıp namaz kılmayanlar öldürülür dediğinde umurunda değil orada bir şey yok. Veyahut işte... Müslüman olmayanlar, Müslümanlığı kabul etmeyenler şöyle yapılır veya işte şuna katılanlar, başı açıp gezenler, yolda bilmem gülenler diye toplumun bir kesimini hakaret eden, aşağılayanlara zerre kadar umurlarında değil. Ama burada zaten başka bir yani hukuk işlemiyor. Burada bir tek adam rejiminin sopası var. O sopa kime işliyorsa ona yöneltiyor. Tekrar söyleyeyim. Gözaltı ayıp, abartı. Hukuki süreçte bence ayıp ve abartı ama şarkı, o Canım Efendi'nin sözü de bir haddini bilmezdik ve şimdi yoksun
0: mu? Ben şimdi şey açıkçası çok benim aklıma yatmıyor. Ee, Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş gibi isimlerin böyle bir olayı, böyle köpürtmeleri herhalde seçim yaklaşıyor ve bunu bir malzeme olarak kullanmak istiyorlar ama bu bence onların işine yarayacak bir şey değil. Zaten... Böyle bir cümleden rahatsız olan insanların yani böyle aman bu nedir falan diyen insanlara zaten ulaşmak diye dertleri yok. Şu anda mesela diyelim ki birebir aynı değil ama mesela festivaller yasaklanıyor bilmem ne oluyor işte listeler yapıyorlar şunları şunları yasaklat. Yasaklattığında ne oluyor yani şey anlamda tabii çok kötü oluyor ülkeye için oraya gidecek olan sanatçılar için izleyecek olan gençler için falan. E, o gençlerin oyununa nasıl alacaklar yani... Zaten cepte olan bir takım oyları üstüne bir şey daha çekmek için hani ikinci tur garanti altına almak için tereddütte olan insanları kendilerinden uzaklaştırırlar. Yani şunu söyleyeyim çok <gülüyor> eğer iş buraya kadar geliyorsa ki geliyor maalesef işte göz gözaltına alınması AKP'ye oy mu getirir? Bence bir şey getirmez ama tam tersine birçok insan onu dinleyen onu seven. E, ya da bu tür olaylara e, normal bir şekilde bakan insanlar
1: için hayır, çok iyi. Hayır burada bir şey Siyasetten yanlış bir şey Hayır her şey oy değil bir kere. Oy, her şeyi oy için yapıyorlar evet. diye bakamayız. Hayır o, o açıdan bakıyoruz. Şimdi bir, bir tanesi AK Parti'nin böyle bir olay üzerinde tepinmesi bizi şaşırtmıyor. Çünkü adamın elinde yıllardır son birkaç yıldır kalan tek, tek sermayesi değil mi? Ne kadar istismar edebilir? Toplumu ne kadar din üzerinden bloka edebilir? Toplumu ne kadar aman din düşmanları diye muhalif kesimi e, şey yapabilir e, blokaj haline getirebilir? Adamın tek sermayesi bu. Bunu zaten her şeyi yapıyor. Kendi ettiği bir sürü benim burada ağzımı şey almaktan var. utanacağım sözler cümleler varken onları zerre kadar umursamazken öbür taraftan biri yaptığında. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi ülkelerin dönüşüm, psikolojik dönüşüm süreçleri vardır. Adam bize aslında zımne burası artık dindarlığın dinin, dini kuralların e, hüküm sürdüğü bir ülke atmosferi yaratma çabası aynı zamanda. Hani İranlar derler ya e, biz öyle adım adım öyle fark etmeden iş süreç dönüşüm sağlandı ki biz bir sabah kalktık ki şeriata dönmüş diye. Şimdi bütün bunlar Türkiye'de dini din, dinin belirlediği toplumsal yaşamı yani dini bir norm haline getirme çabasıdır aynı zamanda. kanıksatma, satma, sindirme, kural haline getirme ve festival şey din dışı ama dine ilgili bir laf söylediğin zaman yaşayamazsın bu ülkede. Din ortak temel bir kural haline getir, getirmenin yolu kabul ettirme, benimsetme. Başarır başaramaz ki bana göre başaramaz ayrı bir şey. Bunu ancak iktidar gücüyle, polis zoruyla, yargı, yargıç eliyle zorlayabilir. Festivalleri iptal etmesi de aynı şey zannediyor ki üç tane beş tane on tane festival engelleyerek Türkiye'deki toplum kesimini baskı altına alabileceğini zannediyor ama şunu bilmiyor bu ülkedeki toplumun yüzde doksanı laikliği hala ülke için temel bir değer kabul ediyor yani mesela cesaretleri varsa iktidar tarafının çıksın açık açık laikliği referanduma sulsun bakalım. Hani yiyosa derler ya. Yani böyle... Neyse oralara gittim. Hayır örnek veriyorum, şeyde Hadi değil. Yani. Maalefet de vereyim, Veya şeriat istiyoruz desin <gülüyor> bakalım kaç kişi varmış Türkiye'de. Evet. E... Ben böyle böyle konuşayım mı? sen
0: muhalefete rahatça çekesin. Yok şey olarak <gülüyor> e, esas konumuz olduğu için evet. e, seçimlere hazır mı diye bir başlıkta anlaştık sende biraz tartıştık başlık ne olsun diye ben aslında. Mansur Yavaş üzerinden bir şey konuşalım diyordum ama sen daha genel bir şey istedin. O
1: zaman sorunun cevabı, soruluyu doğrudan sorayım. Hazır mı? Şimdi adaylık tartışması yapalım mı diye demiştik. Ben bu adaylık tartışmasının asıl bıktırdığı kanaatindeyim. Yani yeter artık o mu olacak, bu mu olacak, Kemal Bey mi olacak, Mansur Bey mi olacak, Ekrem Bey mi olacak falan. Bu tartışmada bizim bir kıymet harbiyemiz yok. Çünkü o altılı masa kendi kafalarındaki denge... İçerisinde bir isme doğru. O isim şu anda Kemal Bey belli. Kemal Bey'e doğru ak- akış devam ediyor. Bizim burada Mansur'u saatlerce konuşmamış bana göre. Kırdıdan it- ileriye gitmiyor. Ama muhalefetin seçime hazır kısmını bence tartışmamız lazım. Niye? Çünkü e, muhalefetin dürtülmeye, muhalefetin iteklenmeye, eleştiriye, önündeki bazı tuzakları, engelleri görmesi açısından yüksek sesle bunları söylenmesine ihtiyacı var. Ben son aylarda dikkat ettiğim en büyük tehlikelerin başında muhalefet neredeyse artık dürtülemez hale geldi muhalif kesim tarafından. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir, bir, bir nedeni nasıl olsa kazanıyoruz Rum verdiği bir rehavet diğer bir nedeni ise toplumun bir kesimi özellikle partililer diyeyim e, muhalefete yönelik dürtme dediğim benim Aman şuna dikkat edin, aman şuraya fark edin, aman bak burada böyle bir tuzak var, aman bizim baktığımız cepheden şöyle bir eksikliğiniz gözüküyor anlamına gelebilecek konuşmaları muhalefete saldırı olarak yorumluyorlar ve bu tip konuşmaları boğuyorlar. Ve insanların, konuşanları kastediyorum, yazarları, çizerleri, siyasetçilerin sıtkı sıyrılmış durumda. Yani muhalefete bizim temel görevimiz, Bunların da en başına sen geliyorsun. Ben yani. geliyorum Ahmet Şık'ın başına gelenler yine senin programından başka insanlar. Ya insanlar tuhaf bir şekilde ben a- aklım almıyor. Yani mesela Ahmet de mi geliyor senin programında konuşuyor. Ahmet'in derdi ne olabilir ki? Ahmet'in derdi bu muhalefet seçimi kazanması lazım. Kendince gördüğü kendince gördüğü aksaklıklar var. Ya nasıl olabilir sen hiç tanımadığın? bir altılı li, pa, pa, pa, şeye, lidere kefil oluyorsun burada senin adına hiçbir çıkarı yok yazar diyelim mesela oyunuzu istemiyoruz paranızı istemiyoruz sizin için bir talebimiz sizden bir talebimiz yok hiçbir çıkarımız yok Şurada, şu andaki benim konuşmam ben bir tale- siyasetçi değilim oy istemiyorum bir partiye girmek kapak atmak değilim Kemal Bey aday olursa milletvekili olmak gibi bir derdim yok Peki ben ne, ne sayıkla konuşabilirim? Ya ülkemizin iyiliği için en doğrusu gördüğüm kadarıyla. E şimdi Ahmet diyelim ki ben, sen, öbürü, bir başkası. Bunları susturan bir muhalif kesim var. Şöyle bir havadalar. Kazanıyoruz. Abi gereksiz bir çıkıntılık yapmayın. E, CHP'li meşhur siyasetçi bana söylemişti. Sen pişmiş asa su katıyorsun. Ya dedim ki ben ben uyarıyorum bak gördüğüm. Çünkü benim gördüklerimi sen görmeyebilirsin. Senin gördüklerini ben görmeyebilirim. Birimizin fark ettiğini öbürümüz fark etmeyebilir. Ben fark ettiklerimi söylemezsem ihanet ederim. Hem muhalif kesime ihanet ederim hem de bu ülkeye ihanet ederim. Peki buradaki mesele e,
0: bir tek kesinlikle artık zaten kazanıyoruz ve herkes sesini kessin. O anı beklesin dayatmasım mı yoksa onun dışında hazır olmamanın Sence en önemli göstergeleri
1: neler? Bence ikinci neden de bu. Tam tersine bizim baskılarımız yani yorumlarımız eleştiriler, eleştirilerimiz toplumun muhalefete dikkatini döndürmesine neden oluyor. Ve muhalefet asıl yapması gerekenleri yapmadığı için bunun bu eksikliklerinin üzerine bir şey ışık tutulmasını da istemiyor. Mesela hazır mı sorusuna cevap verelim. Nedir hazır? Muhalefet ne, ol, ne yaparsa seçime hazır olmuş olur. Şimdi ben bunu ikiye ayırıyorum. Bir, toplum kesimi olarak baktığımda toplum kesimi hazır. Bütün anketler bize toplumun yüzde 60'ını, 65'inin durumdan dert yandığını, gidişattan memnun olmadığını ve bir sandığı beklediğini gösteriyor. Peki diğer hazırlık ne? Buradaki siyasi temsilciler, aktörler bu yüzde 65'i bir duygu, bir amaç, bir güven şeyi etrafında bir araya getirmek. Mesela bir kararsız seçmen var aylardır yüzde yirmi yirmi beş bandında. Şimdi muhalefetin hazırlığını ben şuradan anlarım. Bu kararsız seçmenin oyu oranı seçim yaklaştıkça düşüyor. Ha o zaman derim ki ...muhalefet hazır düşmüyor. Hala kararsız seçmen yüzde yirmi yani
0: düşer gibi olmuştu.
1: Yok şu anda hala yüzde yirmi yirmi beş bandında. İki Ülkede en temel sorun nedir diye sorulduğunda %75'e yakını ekonomi, işsizlik. Peki bunu kim çözer sorusu sorduğunuzda en yüksek, yani muhalefet çözer diyebilenlerin oranı %40'ı geçmiyor. Buradan da baktığımızda bir terslik var. Nedir o? Demek ki bir güven duygusu. Üç, altılı masa bir heyecan yaratmıyor. Altı aydır toplanmışlar, toplanıyorlar. Tamam, bu bu bir şey mi? Bir şey. Ama bizim, biz halk olarak daha da zorlayıp iteklememiz, standartımızı yükseltmemiz ve muhalefeti bizim beklentilerimiz, toplum olarak beklentilerimiz doğrusuna konforlarından çıkmaya zorlamak zorundayız. Nedir konfordan çıkmak? Bir tanesini söyleyeyim şimdi burada. Hazırlar mı kısmına geleceğim. Bunu altılı masalı takirli liderlerden biri söyledi bana. Ben yani bunu kendim uydurmuyorum. Dedi ki ben altılı masada dedim ki arkadaşlar, seçime gidiyoruz. Ortak bir aday çıkaracağız. Bu ortak adayın seçim sürecinde yapacağı propagandanın dilini oluşturmamız gerekiyor. Ortak bir dil. En azından 15 madde, maddelik bir ortak dil oluşturalım. Mesela şimdi Kemal Bey diyor ki Beşli Çeten'in malına el koyacağız. Ama İyi Partili şey Bilge Yılmaz ise hayır orada devlette devamlık var dikkat edeceğiz diyor. Burada bir ayrım çıkıyor değil mi? Diyelim ki biri diyor ki mesela CHP diyor ki atıyorum. Ee, mültecileri göndereceğiz ama Deva Partisi diyor ki hayır öyle gönderme olmaz şöyle bir şimdi bu seçim sürecinde bu farklılık ister istemez seçmende güven duygusunu zedeler bunlar daha kendi aralarında anlaşamadılar diye o bana anlatan lider diyor ki dedim ki ya bunu ortadan kaldıracak bir, bir dil oluşturmamız lazım 15 maddede anlaşalım konuşalım anlaşalım bir dil belirleyelim Aday kim olacaksa onun eline verelim ki yarın o miting meydanında konuşmaya başladığında biz şey demek zorunda kalmayalım. Hayır biz öyle düşünmüyoruz. Masadaki liderlerden biri diyor ki cevap olarak gerek yok diyor biz farklı partileriz bu kadar da birbirimize angece olmayalım. E peki ne demek angece olmayalım? Niye o zaman oradasınız? Niye birbirinizden kaçıyorsunuz? Yani Türkiye'nin temel sorunları var ve şurada 8 aylık bir süreç kaldı seçime. Aday tartışması muhalefetin bütün enerjisini yerle bir ediyor. Mesela diyelim ki İyi Partili Bur- il Başkanı İstanbul İl Başkanı Buran Kavuncu çıkıp diyor ki biz diyor sokaktan Mansur Bey'in ba- Mansur Başkan'ın adını duyuyoruz diyor. Ertesi gün CHP'li Gürsel Tekin nezaketsiz diye tanımlıyor bunu. Burada bir terslik var. Olmaz seçime böyle bir dağınık hava. Mesela Davutoğlu çıkıyor iki gün önce. Suriye politikasının kendi ortaya koyduğu Suriye politikasının sonuna kadar desteklediğini, arkasında olduğunu ve hala en doğru politikanın o olduğunu söylüyor. Ama geriye kalan 5 parti Suriye politikasının memleketi mahvettiğini söylüyor. E siz bunu masanızda konuşmuyor musunuz? Bir Suriye politikasında anlaşmanız gerekmiyor mu? Seçimde mesela diyelim ki Kemal Bey aday oldu. Kemal Bey çıktı dedi ki mültecileri göndereceğiz. Ahmet Bey çıktı dedi ki hayır kardeşim biz buna katılmıyoruz. Babacan dedi ki teknik olarak mümkün değil biz de buna kat- Bunun seçmen o kararsız seçmen üzerinde yaratacağı etkiyi hesaba katmaları lazım. Diğer bir hazırlık mesela insanlarda parmak boyası endişesi var nasıl olacak? Bununla ilgili bir şey yapıyorlar mı? Ortak bir şey. Bir şey mesela bize şunu demeler lazım. Biz öyle bir yapı kurduk ki illerde şehirlerde altı parti olarak sandıklar kontrolümüz altında her komisyon var. var ama sonuç anlamında söylüyorum ortaya çıkan şimdi biliyorsun bir işi komisyona havale ediyorsan geçmiş olsun o işe muhtemel çıkabilir belki üç ay sonra ben çıkmaz da demiyorum ama zaman kaybediyoruz sekiz ay var burada bu sekiz ayı muhalefetin ya olağanüstü hal ilan etmesi lazım her konuda en bir şey
0: gördüm eee
1: bir e, altılı masanın halkla ilişkiler birimi oluşturulmuş, yeni oluşturulmuş. Tamam, diğer bir konu mesela, şimdi hazırlık. Şimdi İyi Partili Bilge Yılmaz çıkıyor televizyonlara, ki ben de kendisine çok beğenirim, çok da saygı duyarım. Üslubu, yaklaşımı falan ayrı. Neredeyse tek başına iktara geliyormuş gibi bir konuşma yapıyor. Kadrolarımız hazır, Merkez Bankası'na şunu şöyle isimler atacağız, ekonomi politikalarını şöyle uygulayacağız. Şu... Peki siz mi uygulayacaksınız? tam olarak nasıl bir şey oluyor mesela şu mu ekonomiyi iyi partiye mi devredildi mesela diyelim ki aday ya da diyelim ki tarım devaya mı devredildi bunların bir an önce netliğe kavuşmazsa ki kavuşmuyor buradan senin o e, akşenerin e, neydi
0: tereddütü mü çelişkisi çelişkisi yazına e, şimdi o mesele e, Baş, en son hatta yine şey çıktı kesinlikle benim cumhurbaşkanı adaylığımı gündeme getirmeyin ben başbakan olacağım ben e, izledim birkaç şehirde kendisini her yerde başbakan diye karşılanıyor e, tabi onu e, kendisine de söyledim yazı, yazdım da söyledim de bir garip bir durum oluyor çünkü başbakan olması nereden baksan seçim olduktan sonra en iyi ser tahminli, iki 2 yıl 3 Üç yıl sonra olacak ki o da o çoğunluğu sağlayabilirse
1: muhalefet. O bile dahil değil diye mi sağladılar? Üçüncü, biri, üçüncü partiye kim başbakanlık verir o mecliste? Ee,
0: işte ama yani bence eğer o aşamaya gelirse iyi Parti'nin ben birinci parti olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Yani AKP'nin kaybettiği ve çözüldüğü bir ortamda Türkiye tekrardan parlamenter sisteme geçerse sağın lokomotifi... Yeni bir seçim.
1: Yeni bir seçimde.
0: Evet ha. yeni bir seçimde sağın lokomotif iyi Parti olabilir ama, ama bu arada geçen süre içerisinde ne olacaksınız? Mesela işte ekonomik kurtuluş programı hazırlıyorsunuz. Ee, bayağı da e, duyuruyorsunuz ediyorsunuz. Bu program masalı programı mı? Yeni gelecek olan Cumhurbaşkanı ki Meral Akşener olmayacağını kendisi söylüyor. Diyelim ki Mansur Yavaş ya da Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu. Bunlar bu programın mı o senin söylediğin gibi ekibi onlar okey mi diyecek başka konularda mesela Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak bunların hepsi aslında
1: hazırsızlık dediğimiz bu şimdi benim o yazımda öyle bir şeyim vardı ee, kusursuz çelişki diye şimdi Meral Hanım, Türkiye'yi dolaşıyor değil mi şehir şehir evet,
0: ilçe ilçe
1: yani. ne diyor insanlara ülke sorunlarını ben ve partimiz çözeriz. Bak. Dikkat et. Biz yok orada artık. Hiçbirinde biz yok. Sadece Melalanda değil. Devaya sorsan Devada seçim sabahı geldik ülke sorunlarını çözüyor. Ahmet Davutoğlu'nu dinle. O da seçim sabahı geliyor ve ülke sorunlarını çözüyor. Kemal Bey zaten artık
0: ama ben diye konuşuyor ben, Orada diye. ben dediği zaman diğer partilerin de desteğini alan
1: Ayrı. Ben şimdi Kemal Bey öyle bir pozisyon olabilir desteğini evet. almış bir aday pozisyonunda evet. şimdi Meral Hanım gidiyor şehir şehir dolaşıyor ben çözerim Meral Hanım'ın kurmayları işte Bilge Yılmaz gibi kurmayları ekrana çıkıyor program sunuyor tanım yapıyor Şimdi sonra dönüp diyor ki aday değilim şimdi bir çelişki çıkıyor ortaya aday değilsen sorunları nasıl çözüyorsun sorunları çözüyorsan niye aday değilsin Kaldı ki ben aday olsun anlamında söylemiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde Ruşen az buçuk siyasetten şu kadar anlayan insanların herkesin ittifak edeceği bir kural vardır. Hiçbir siyasetçi elini bu kadar açık etmez. Aday olsun anlamda söylemiyorum. Burada bir ittifak varsa o ittifakta baştan masada kendini yok etmezsin. Çünkü beraber şartları zorlamak en doğru şeyi kendi partinin açısından da ülke açısından da en doğru şeye. O ittifakın en doğru şekilde şekil almasını sağlamak için elini teslim etmezsin. Ama Meral Hanım bunun izahı yok. Ben bunu yazımdan sonra arayan İYİ Partili Genel Başkan Yardımcılar'ı kimileriyle de konuştum. Dediler ki biz başbakanlık cümlesini parlamenter sisteme geçmeye vurgu olarak söylüyoruz. Aynen senin söylediğini ben de ona söyledim. Dedim ki bak teknik olarak pek uygun ihtimal dahilinde gözükmüyor parlamenter sisteme geçiş. Niye? Bir, en az 360 milletvekiline ihtiyaç var. Şu anda hiçbir anket bize muhalefetin 360 çoğunluğu alabileceğini göstermiyor. iki böyle bir durum olsa bile memleketin acil sorunları var. Kazanan aday ki özellikle CHP'lerde giderek yaygınlaşan bir görüş var ki bana göre korkunç sakıncalı ki altılı masalı liderlerden biri de aynısını söyledi. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle olursa masadan da kalkarız anlamına gelen bir cümle söyledi. O da şu, Kimi CHP'lerde giderek yaygınlaşan e, biz cumhurbaşkanlığını kazanacağız. Bu yetkilerle bu yıkımı toparlayana kadar bir süre bu yetkileri kullanacağız diye. Ya belli ki kolay kolay hemen geçime ihtimali de yok. Peki şimdi böyle bir ortamda bir başbakanlık makamı yokken ikinci ana muhalefet parti liderinin ha ben aday değilim başbakan olacağım cümlesi havada kalan bir cümle. Tamam bunu diyebilir ama o zaman şehir şehir dolaşıp insanlara şunu diyemezsin sorunları ben ve partim çözüyoruz. Yani orada şu dilin biz Millet ittifak olarak bir aday çıkaracağız. O adayla beraber bu sorunlarımızı çözeceğiz. Beraber çözeceğiz. Biz varız. Artık burada bir ittifak var. İş bölümü yapacağız. Her birimizin en yetkin olduğu konuda sorumluluk almak gibi bir durumu olacak. Beraber çözeceğiz. Göreceksiniz ülkemizi çok kısa sürede bu yaşadığı girdaptan çıkaracağız. Şöyle bu dil yok. Hem bu dil yok hem aday değilim dili var. Hem Kemal Bey'in adaylığını meşrulaştıracak bir üslup da yok ama aynı zamanda karşı çıkan bir üslup da yok. Başka bir hazırlık daha söyleyeyim. Bana göre e, muhalif seçmenin süreç içerisinde bir entegrasyonu gerekiyor. Yani yarın diyelim ki Kemal Bey aday oldu. Şimdi buraya gelirken bir anket şirketiyle konuştum. İyi Parti seçmeninin %25'i vermeyiz diyormuş. İYİ Parti seçmeninin %25'i. Ya bu insanların entegre edilmesi lazım. Anlatılması lazım. İYİ Parti seçmeniyle CHP seçmeni devayla saadet seçmeninin psikolojik birlikteliğinin kurulması lazım. Bu neyle olur? Ortak mitinglerle olur. Bunu da görmüyoruz. Ortak miting de yap, yapabilecekler değil mi? Muhtemelen yapacaklardır belki seçim Araya sürecinde. Çıkardık, ama niye biz bunları hep böyle hep böyle seçim? aklıma
0: mesela şeyde Maltepe mitingini CHP'nin izledim. Ee, bazıları e, burun kıvırdı ama bence başarılıydı. Orada aklıma şey geldi. Yani burada diğerleri de olsaydı, en azından Meral Akşener olsaydı... Bambaşka bir hava olurdu. Evet.
1: Ben onu söylüyorum. O havanın yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir şey. Yani deva... Diyelim ki biz toplum olarak, adım gibi eminim. Biz o Altılı Masa'nın aynı isimleri... Bir miting meydanında beraber görsek her birinin sırayla onar dakika konuştuğu bir atmosfer... ...Türkiye'deki muhalefete bakışı değiştirir, enerjiyi yükseltir, umudu da yükseltir. Peki Demet, burada şöyle bir hikaye
0: var. Hikaye diyorum küçümseme, anlam, küçümseme anlamında değil. Şimdi bütün bu eleştiriler, değişiklikler, sen de yaptın, biz de yapıyoruz, başkaları da yapıyor falan. Ama e, yani muhalefetin bir yığın... İçerdiği e, sorunlar, çelişkileri vesaireleri gündeme getiriyoruz. Herkes bunları kendileri de biliyorlar herhalde. Ama buna rağmen hala e, iktidar yani Erdoğan özellikle e, bunlardan yararlanamıyor mu? Yani artık istese de yararlanamıyor mu? E, yani e, normal şartlarda aslında bunlar aynı zamanda kılganlıklar getiriyor. Yani hassas bir takım. Sen demin diyorsun ki şu böyle olursa biz masadan kalkabiliriz diyor mesela birisi falan. Şimdi bunların hepsinin çok daha detaylarını herhalde Erdoğan biliyordur. Yani. Ve hatta bir takım şeylerin transkriptleri bile önünde vardır yani. Niye çeviremiyor oyunu?
1: Sence çeviremiyor mu?
0: Çeviriyor mu?
1: Nereden baktığımızla ilgili bir şey.
0: Senin bir tan- baktığın yerden ben çevirebildiğini görmüyorum.
1: Ben tam tersini söylüyorum. Enflasyonun yüzde yüz olduğu, ev kiralarının el yaktığı... Milyonlarca öğrencinin barınma sorunu yaşadığı, yoksu, açlık, sınırının, bak, açlık sınırının 7-8 bin liralara vardığı bir ülkede adamın oyu hala en karşı anket şirketinden en yandaşına kadar kararsızlar dağıtılmadan %27 bandında. Kararsızlar diye bir grup da duruyor orada. Erdoğan'ın bir şey yapmasına gerek yok ki seçmen duruyor. Muhalefetin yapması o seçmeni oradan alabilir olması lazım. Onu alamıyorsa bile en azından kararsız alabilmesi lazım. Erdoğan şuna hazırlanıyor. Bence süreci kendi lehine bugünden çevirmese bile muhalefetin lehine dönmesini zaten engelliyor. Muhalefet engelliyor. Erdoğan da izliyor. Erdoğan'ın şöyle bir artısı var. Şey anlamda söylüyorum. Muhalefete göre artısı demeyeyim avantajı var. Seçim sürecinde yapabileceği, çünkü devlet imkanları elinde, para onda, kasa onda, yargı onda, polis onda, ben hep söylerim. Bu seçim devletle millet arasında olabilecek bir seçimdir. Bir tarafta devlet olacak bütün imkanlarıyla, öbür tahta millet olacak kendini kurtarmak. Şimdi bu imkanlarla yapabileceği hamleler mesela dün ne yaptı? 30 milyarlık borcu silme hamlesi yaptı. İnsanların hacize düşmüş. 2000-2500 lira üzerindeki elektrik, su, doğalgaz, faturalı hacizleri silme. Buna benzer hamleleri yaparak kararsız seçmeni kendine çevirme şansı muhalefetten daha hamleyi, yüksek.
0: Ama o hamleyi daha önce Kılıçdaroğlu yaptı.
1: Kılıçdaroğlu ben çok yanlış buluyorum onu. Yani Kemal Bey içeriden haber alıyor. Bir saat arada bir saat var. Bir saat önce bir o iktidarın açıklayacağı bir kararla ilgili bir video çekiyor. Ee, ben söyledim. bu çok Ben çok yakışıksız buluyorum. Muhalefetin böyle şeylere ihtiyacı yok.
0: Yani, i̇çeriden iş, bilgiyle yaptığı bir video oldu.
1: Ama başka bir bu kadar tesadüf olmaz. Yani Kemal Bey çıkıyor bir video koyuyor. Ey algın, bir zaman
0: şey gibi algıladık. O bunu yapacağı apar topar iktidar. Bir
1: saatte. Topar. Allah aşkına böyle bir çalışma bir saatte çıkar mı Ruşen? 30 milyarlık bir af çıkıyor ve o af okuduğunda görüyorsun ki baya bir mesele diyor ki elektrik su doğalgaz şirketleri 2500 liraya kadar olan birikmiş hacize düşmüş borçları almayacak onu gider olarak yazacak vergiden düşecek Parası... bu arada aklıma bizim
0: ilami geldi o biliyorsun sosyal medyada ödenemeyen elektrik faturaları ha.
1: vesaire yapıyor ve bayağı da, bayağı da sevaba giriyor şimdi bir saat önce haber alıyorsun muhtemelen böyle bir hazırlık var diye. Hemen apar topar video çekiyorsun ey halkım. Bence muhalefetin bunlara ihtiyacı yok. Bunlar top, muhalefetin inandırıcılığını kaybettirir. Olmaz. Kemal Bey'e de yakışmıyor. Kemal Bey'in daha güçler bir kere ahlaki üstünlüğü var muhalefet olarak. Yani ülke yıkılmış. Adam yıkmış bu ülkeyi. o Milyonlarca insana hacizlik hale getirmiş. Elektrik var senin gerek yok ki çıkıp ya bir saat önce bak ben dikkat çektim o da yaptı gibi bu tip atraksiyonlara Buna, toplum bu, bu tip şeylere prim vermez aynı şeyi ben burada yapayım insanlar bana tiksinerek bakar bu ne biçim gazeteci diye olmaz o yüzden şunu söylüyorum ee, inandırıcılık önce birliktelikten gelir gelmiyor olmasa da mesela e, duyuyoruz bunlar ben, bizi izleyenler şöyle özellikle onlara bir şey söyleyeceğim e, derdimiz muhalefet kazansın Yermek değil, yok etmek değil. Eğer her birimiz, eğer onlar bizi bırakmazlarsa böyle, aman derdiniz nedir? Bizi bırakmazlarsa muhalefeti itme, dürtme, zorlama, eleştirme. 2023'ün sabahında hepimiz şok ağlarız. Bugünden ağlamamak için bize düşen bu mevcut siyasetçilere, hadi kardeşim niye duruyorsunuz? Diyelim Şimdi ki on koşuyorsa...
0: Ee, şöyle bir şerh düşmek istiyorum. Yani ben mesela gazeteciyim. Biz burada gazetecilik yapıyoruz. Sonuçta e, ülke seçimlerinin kişisel olarak bir takım beklentilerimiz falan olabilir ama biz işimizi yapıyoruz ve burada da ülkeye kamu yararına bir iş yapmaya çalışıyoruz. Ben mesela gazetecilik açısından bakıyorum. Ve şu haliyle muhalefete baktığımız zaman şu Türkiye'de muhalefetin bizi e, yorması, perişan etmesi gerekir gazeteci olarak. Yani muhabirlerimizin oradan oraya koşturması dosyalar vesaireler, şunlar bunlar falan yani e, almamız lazım ama e, pek olmuyor. Mesela şimdi biz mesela e, şeylere e, liderlerin gezilerini falan takip ediyor, etmeye çalışıyoruz. Mesela Deva Partisi'nin bir gezisinde bir kadının yaptığı bir şeyi yayınladık diye Deva Parti'den bazı arkadaşlar bize gönül koyuyor. Yani gazeteci bunun mesela Kılıçdaroğlu Yalova'da bir pankart açıldı falan. Şimdi e, protesto eden. Şu ya da bu. Kim hangi niyetle yaptı bilmiyorum ama haber yani. Yani Kılıçdaroğlu var arkada Bay Kemal diye pankart açılmış. Fotoğraf başlı başına haber yani. Şimdi insanlar gazetecilikle
1: şeyliği e, siyasetçiliğin arasındaki ben burada senden biraz farklı düşünüyorum. Nedir? Ben e, şu anda burada iş olarak bulunmuyorum. Ha, ben tamam. Hayır hayırmış. <gülüyor> Yazdığım yazıları da gazetecilik olarak yapmıyorum. Televizyonlardaki konuşmalarımın hiçbirini ya ben gayet profesyonel bir meslek yapıyorum duygusu yapmıyorum. E, ben bu ülkenin bir evladı, evladı olarak yanan ülkeye yani şöyle diyorum. Evim, yani Allah muhafaza şurada bir yangın çıktığında ya biz itfaiyeci değiliz deyip su taşımamazlık yapmayız. Bunun iki tane nedeni var. Ben tamamen o duyguyla hareket ediyorum. Yani bu ülkenin bu yıkımdan çıkması lazım. Biri bu bu aslında başlı başına bir ayrı patronus. bir yayın kurdu. Kadriyi de alalım hatta. Ha, i̇ki. İkinci bir şey daha söyleyeceğim. Mesleğimi yapabilmenin zeminini yaratmaya çalışıyorum bir anlamda. Kalemimi elimde tutabilmek için bu ülkede hukukun olması lazım. İşe yarar. Mesela senin yaptığın yayınların senin gazeteciliğin Kamusal hizmet görebilmesi için eleştiriden korkan ya da senin yaptığın bir yolsuzluk haberine kulak verecek bir yargı mekanizmasının olması gerekiyor. Biz aslında bu çabamız mesleğimizin geri kazanmak, zeminini yaratmak yani hem ülkeyi toparlamak hem de mesleğimizi yapabilecek. O yüzden ben bu süreçte muhalefetle ilgili konuşmalarım, iktarla ilgili konuşmalarımı bir gazeteci olarak yapmıyorum. Profesyonel bir meslek olarak da yapmıyorum. Tamamen bu ülkenin bir evladı, bir yazarı olarak biz olabildiğin... Biz bu ülkenin evladıyız. Canım. Tabii, Yap. Hayat, <gülüyor> duygu, duygu olarak söylüyorum. Ama dediğine katılıyorum. Muhalefetin normalde bizimle bizi tam tersine mesela diyelim ki arayıp ya bir dakika biz şöyle dedik ama sizce nasıl gözüküyor? Ya da sen diyelim bir eleştiri yaptığında seni arayıp Ruşen öyle diyorsun ama bizim aslında niyetimiz buydu. Bir konsensus yaratma seninle mesela gidiyorsun gezilere biliyorum hani 5 dakika sohbet etmiyor adam seninle orada 5 yani dakika 1 dakikaya Ruşen sonuçta her gün aya- örnek veriyorum sadece sana değil diğer arkadaşlara da böyle bir koskoca yazarı çizere mu- fotoğrafını çeken muhabir olmaz ben anlamıyorum ya arkadaş senin şu anda var olan medyanın %95'i iktidarın kontrolünde %5 senin elin altında bu %5'i Yüzde yüz gibi kullanması gereken sensin. Bir avuç gazeteci yazar senin dilin. Topluma ulaştıracak senin bir anlamda dilin. Dille irtibat kurmuyorlar.
0: Neyse deşme
1: yarayı. Ya, ya, deşme tamam. şöyle bir şey var. Ya bak dikkat et yüzlerce arkadaşımız bir sürü okuyoruz değil mi? Sen de okuyorsun ben de okuyorum. Muhalefete şöyle yaparsan iyi olur böyle yapar. Oradaki o kıymetli eleştirilerin hiçbiri dikkate alınmıyor. Umursamıyorlar. Çünkü bir taraf... Nasıl olsa bu iş bitti havasında. Öbür taraf ya biz biz biliyoruz. Biz niye kaderimizi alt liderin iki dudağı arasına bırakalım ki? Niye sebep niye güvenelim mesela? Mesela insan şu anda beni izleyenler bana niye güvenip teslim olsunlar? Ben onu anlamıyorum. Ya tanımadığınız siyasetçilere nasıl bu kadar teslim? ben ben 2023'ün sabahını ben nasıl hiç bu liderlerin inisiyatifine bırakabilirim? Ne yapmam lazım? Zorlamak, tetikte durmak, bir yanlış yaptığında sesimi yükseltmek ama ama memlekette böyle bir kesim teslim olmuş bizi de teslim olmaya çağırıyor. Bu konuda biraz hassasıyım çünkü görüyorum insanlar giderek susuyorlar ve muhalefeti eleştiri neredeyse sıfıra inmeye başladı. En tehlikeli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Buradan süratle çıkmamız bütün ışığımızı iktidarı bırakıp muhalefete döndürmemiz ve muhalefeti bu eksiklik gördüğümüz kısımlarda bir an önce eyleme Şimdi... zorlamalıyız. Ee, her ne kadar bu baygınlık getiriyor diyorsun
0: ama bu başkanlık meselesini biraz sormak istiyorum. Çünkü e, seçenekler sanki azalıyor ve e, en son yaşanan olayda bir Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş e, kalmış gibi gözüküyor. E, dün biz adını koyalım da bu Mansur Yavaş üzerine başlı başına bir yayın yaptık çok da e, verimli oldu bence. İlginç olan şu, Kemal Kılıçdaroğlu sürekli konuşuyor, ben diyor vesaire diyor e, ve yaptığı şeyler ses getiriyor. Anında mesela iktidar tepki vermek, açıklama yapmak falan gündem belirliyor yani. Öte yanda Mansur Yavaş sessiz kalıyor, tamamen sessiz kalıyor ve e, bir de çok ilginç bir şekilde Mansur Yavaş'ı isteyenlerin Hepsi değil tabii aksızlık yapmıyorum ama dün de söyledim yayında. Bir kesiminde çok acayip bir rahatsız edici bir dayatma hali var. Yani millet bunu diyor kardeşim uzatmayın falan. Yani olay sadece şey olayı değil abi farkındasındır. Ya işte Maszkrabaç açık ara kazanıyor olayı değil. Sadece öyle değil. Çünkü ilk başta çok büyük fark vardı. Kılıçdaroğlu anketlerde biraz da toparladı falan daha bir şey oldu. Şimdi olay e, ne olduğu anlaşılmayan bir şekilde bir Mansur Yavaş dayatmasını mesela Ümit Özdağ yapıyor. Onun hala muhalefette mi iktidarda mı olduğunu hmm. hala bilmiyoruz ama böyle de bir durum var. Bu... E, şey anlamda rahatsız ediyor beni yani e, mesela Ümit Özdam bu kadar Mansur Yavaş'ın sahip çıkması Mansur Yavaş'ın ben aleyhine olduğunu düşünüyorum mesela.
1: Bence de hiç şüphe etmiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim ee, aday tartışmalarına müsaade etmiyorlar Türkiye'de belli başlı klikler. Herkesin kafasında kendi inandığı güvendiği bir aday var onu dayatıyor sen ona hayır dediğinde seni de kripto bilmem ne olarak ilan ediyor. Kripto <gülüyor> bilmem Tabii. Mesela ya bence Kemal Bey'le bu iş riskli diyorsun. Vay yine arka planda neler. Ya kardeşim senin birini görme, yani kazanma ihtimalini nasıl görüyorsan ben de kazanmama ihtimalini görüp ve bu endişemi paylaşıyorum. Şu anda sağlıklı bir aday tartışması yok. En doğru aday kimdir tanımı yapılmış değil. Bir aday tanımı yok ortada. Var mı öyle bir aday tanımı? Türkiye'de şöyle bir aday olmalı. Demokrat, toplumu farklı kesimlerle kucaklaşabilen. Altı lideri organize edebilecek bir koordinatör. Geldiğinde sistemi değiştirebilecek şöyle biri. Ama aynı zamanda yıpranmışların olmaması lazım. Geçmiş dönemde. Bagajının olmaması lazım. Başka farklı neden Böyle bir tanım yok ki. Türkiye'yi ben bilinçli yapıldığı kanaatindeyim. Önce belli başlı isimlere mahkum edildi. Bilinçli. Çünkü orada belliydi o istikamet nereye gideceğini. Sonra o isimlerin bir kısmı elendi. Kemal Bey tek tartışılan aday haline getirildi. Mansur kısmı, Mansur Bey toplumdan ilgi gördüğü için toplumun. Şimdi adayı kim belirleyecek? Toplumun ilgi gördüğü gösterdiği birimi olacak yoksa altı liderin ilgi gösterdiği birimi olacak. toplu Altı lider bize şunu mu diyecek? Biz sizden daha iyi biliyoruz. Bunun ortası yok mu? Yok işte çünkü sağlıklı bir tartışma yok dediğim bu. Altı lider bize diyor ki biz sizden daha akıllıyız bırakın adayı biz belirleriz çıkarına göre mi hareket edecek bir dosya dayatmasıyla kontrol altında mı bunları ezbere söylemiyorum yani şöyle düşünün 2015'ten önce şey 2011'den önce Baykal bir şey yaptığında biz Baykal'ın bir şantajla mı o işi yapıp yapmadığını bilebilir miydik bilemezdik değil mi ama biz sonra anlıyoruz ki Baykal'la ilgili birilerinin elinde bir kaset varmış kim bilir hangi işleri yaptırdılar o kasetlerle daha önce ki neyi yaptıramadıklarından sonra o artık kasetleri altı lidere kaderimizi teslim edemeyiz Türkiye'de aydınları yazarları sivil toplumun dahil olduğu sağlıklı bir aday tartışması yapılması lazımdı bunu yapılmadılar o yüzden herkes kendine yakın gördüğü Ümit Özdağ mesela ne diyor Mansur Yavaş'a verdiği te- zararı bence ma- kimse veremezdi ee, CNN Türk'te Mansur Yavaş'ın ilk adaylığını açıkladığında dediler ki, şey speak sunucu moderatör niye Ekrem İmamoğlu değil de Mansur Yavaş diyorsunuz? Şimdi dedi Ekrem İmamoğlu dedi Diyarbakır'a gidiyor dedi Kürtlere göz kırpıyor dedi o yüzden bizim için katıksız bir milliyetçi Mansur Yavaş'tır. Bu ancak bu kadar kötülük darbe vurulur yani bir yere bloke ediyor. Şimdi Mansur Bey'i tartışması toplumdaki gördüğü iltifattan gelen bir tartışma. Ama masada ben bir karşılığın olmadığı kanaatindeyim. Niye? Ben Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in sistem dışına itildiğini, Kemal Bey giderek tek aday haline geldiğini, çok olağanüstü şartlar olmazsa Kemal Bey'in adalığından bir dönüş ihtimalini çok düşük görüyorum. Bir de liderler, masadaki liderler, kendi pozisyonları için en az riskli adayı Kemal Bey görüyorlar. Ne demek istiyorum? Mansur Bey ve Ekrem Bey'in adaylığını kendi liderlikleri için bir tehdit olarak algılıyorlar. Yani işte Mansur Bey'i aday yapalım, milliyetçilerin liderini kendi elimizde yaratalım, e, biz ne yapalım? Ekrem İmamoğlu'nu aday yapalım, artık muhalif seçmenin liderini yaratalım. Peki biz ne yapalım? Kumda mı oynayalım? Diye bir liderler arasında bir kanıksanmış bir endişe var. Onlar öyle bir formül arıyorlar ki hem biz pozisyonumuzu koruyacağız, hem de mevcut sistemden kurtulmuş olacağız. Buna en uygun isim onlar açısından göründüğünde Kemal Bey. Ama ben Kemal Bey'in adaylığının hala çok riskli olduğunu. Kazanma açısından. Kazanma açısından. Bu riskin niçin göze alındığını bilmediğimi tekrar söylüyorum. Kemal Bey'in bir dokuz seçim kaybetmişliği var. Türkiye'nin kader seçimi dokuz kere kaybetmiş bir adayla onuncu kere denenmez. Türkiye bu seçimi kaybettiğinde geri dönülmez bir noktaya varacak. Festivallerin iptallerini falan mumla arar hale geliriz. Öyle artık öyle iptal ya da bu din adamı kılıklı yobazların çıkıp namaz kılmayanlar gerekirse öldürülür. Bunların ileri aşaması demektir bu. O yüzden bu riski bence alınmamalıydı. Ama bu saatten sonra geri dönüşü kaldı mı? Benim okumalarıma göre Kemal Bey'in adaylığından çok olağanüstü şartlar olmazsa pek geri dönüş yok. Ama dün biraz Meral Hanım'ın konuşması kafamı karıştırdı. Meral Hanım orada çok enteresan bir cümle etti Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili. Bir kere çok tuhaf. Keşke eğer izlerse ve o açıklama getirirse İYİ Partililer çok sevinir. Şimdi soruyorlar ne diyorsunuz Kemal Bey'in adaylığına? Destekliyorum demiyor. Kemal Bey'in adaylığında sorun yok. Ne demek sorun yok? Yani e, aday olabilir. Ardından bir cümle daha ediyor mesela. Kemal Bey'in adaylığında sorun yok ama Kemal Bey'in çizdiği aday tanımlarına da bakmamız lazım. Ya seçim altı ay kaldı. Bu kadar yuvarlak, bu kadar kara, kara, şey, kapalı, bu kadar imaya dayalı. Bu, olmaz. Ben Hanım'ın şunu demesi lazım. İsim vermesine gerek yok. Aday tanımımız bellidir. Örnek veriyorum. Kemal Bey bundan bir buçuk yıl önce dediği gibi. Parti liderleri olamaz. Olmamalı. Partiler üstü bir isim bulacağız. Şöyle bir isim yapacağız. Biz de ya da hayır adayım tanımımız bellidir. Altı liderden biri olacaktır. Kemal Bey de olabilir başka biri de olabilir o masada karar vereceğiz. Az buçuk bir şekillendirme zi- toplumun zihnini netleştirme çabası ne yazık ki yok. O yüzden isim tartışmaları tamamen muha- muhalif kesimi kendi arasında ayrıştırma. Masada o zaman bayağı bir e, pazarlık var. Pazarlık yok elen ense çekme var. Henüz masaya oturup konuşulma yok, el altından birbirlerine elense çekme var. Diyelim ki işte İyi Partili Burhan Kavuncu çıkıp Gura Bura pardon ne Burhan, Burhan, am- bizim Burhan amcası. E, amcası. Kavuncu çıkıp Mansur Yavaş'ın adını duyuyoruz. Cümlesi bir elense çekmenin şeyi, onun peşinden bir başkasının çıkıp bu yaptığınız nezaketsizlik demesi bir elense çekme. İşte Saadet Partisinin Kemal Bey'in adaylığında bizim için sorun yok cümlesi bir elense çekme. Böyle şu anda birbirler Böyle bir birbirlerini yokluyorlar. Ben ayıp diyorum buna. Türkiye bunu kaldırabilecek bir durumda değil. Türkiye sizin altı tane siyasi partinin kişisel ikbalinin şeyi, masası da değil. Kişisel ikbal güdebilecek partilerin kendi çıkarlarının hesabını yapabilecek bir dönemde de değiliz. Her birimizin gerekirse kendimizi feda edebildiğimiz... Yani şunu diyebilecek durumda olması gerekiyor. Ülke buradan çıksın gerek işte ben siyasette de çekilebilirim. Yeter ki ülke buradan çıksın. Ülkenin buradan çıkması benim siyasi hayatımın bitme pahasına ise olsun. Ne olun? Ben de görevimi böyle böyle bir içtenlik, böyle bir dürüstlük, böyle bir samimiyete ihtiyaç var. Ha bu biter anlamında söylemiyorum. Ya filanı aday yaparsak bizim siyasi hayatımız biter. E, Yapmasan öbür türlü de bitiyor. Yani kazanabilecek ama sadece kazanması da yetmez toparlayabilecek bu yıkımdan çıkabilecek yumuşak bir geçiş yapabilecek bir aday koymazsan ve Erdoğan muhtemel bir hamleleriyle kararsız seçmenin yanına çektiğinde siz 2023'ten sonra zaten yoksunuz ki mecliste olsan ne olacak? Kimse dönüp bakmaz o toplum kulak vermez hiçbirimizin bir anlamı kalmayacak ve şunu hesaba katmıyorlar bir risklerden bir tanesi söyleyeyim. Muhalefet bütün umudunu Türkiye'deki ekonomik yıkıma bağlamış. Ya aslında biz bir şey yapmamıza gerek yok diyorlar. Ekonomi Tayyip Erdoğan'ı götürecek. Onu götürdüğünde yerine biz gelmiş olacağız diye bakıyorlar. Bu da çok tehlikeli. Çünkü yap- biz biliyoruz ki adamın elinde devlet bak son bir aydır 15 milyar dolara yakın para girdiği söyleniyor değil mi Merkez Bankası'na? Kaynağını kimse bulamıyor nereden geldiğini şimdi bu paranın akacağı söyleniyor artacağı söyleniyor ekim kasım aylarında da bir para geldi dün yaptığı gibi elektrik su borçlarını siliyorum yarın başka bir şeyi karşılıyorum öbür gün hasga ücreti 7000 lira yapıyorum emekliyi şöyle yapıyorum deyip yapacağı hamlelerle kararsız seçmenin fikrini kendi lehine dönüştürme ihtimali çok yüksek burada muhalefetin hamlesi yok bütün umudunu memleketteki ekonomiye bağlayamaz ama muhalefet şöyle ekonomiye bağladık ey halkım sizi bu adam mahvetti e artık tercihinizi ona göre verin biz gelirsek düzelteceğiz abi gelme siyaset sadece seçmenin sadece seçmenin refleksiyle değil o seçmeni yönlendirmek o seçmene güven vermek o seçmenin duygusunu yönetmek ülkeyi yönetebilirlik duygusu yaratmak o birliktelik bütün bunlarla ilgili bir hazırlık yok bir çaba yok sandık hazırlığı yok o birliktelik yok duygu birliği oluşturmak o da henüz yok o yüzden ne yazık ki geç kalıyor. Bana göre 6 ay çok kısa bak göreceksiniz şurada birkaç ay sonra. Sürekli ayları değiştiriyorsun. Sekiz, altı. Altı ay adaylık belirleme ha. süreci. Sekiz ayda seçim şeyi açısından <gülüyor> Güzel. söylüyorum. Kafam karıştı. Altı ay sonra adaylar belli olmuş olacak. Çünkü seçimden iki evet. ay önce mecburen belli. Altı ay demek aslında muhalefetin 6 ay bile yok o bir ay daha öyle gider 4-5 aylık bir süreci var
0: neyse e, Levent seni sustıralım çünkü e, sonunda muhalif seçmen e, kendini göstermek Hayır, için bizi muhalif basabilir. seçmenin
1: bir daha bir şey söyleyeyim sen öyle bir bir de de
0: biliyorsun geçmiş olsun tekrar sen alışıksın biz daha dayak yemedik
1: <gülüyor> <gülüyor> muhalif seçmenin şunu şey yapması lazım onların da sesini çıkarması lazım sesini çıkarmak demek muhalefeti yıkmak demek değil muhalefet yok etmek demek değil tam tersine Gözümüz üzerinizde dikkat edin demektir. Bunu muhalif seçmen yapmazsa bu muhalif seçmen bugün de mevcut siyasi aktörlerin, partilerin fanatiği ve hayranı olup abi onlar zaten yapıyorlar bize de bir şey kalmadı sandıkta gidip oy vereceğiz kolaycılığına teslim olurlarsa o zaman 2023 sabahı felakete uyanırlar. Uyanmamaları için bugünden hep beraber dayak yeme pahasına bu dürtmeyi bu eleştiriyi yapmak zorundayız. Peki ne oldu senin olay dava olmadı ne olacak? Kime ne oldu ki memlekette de bana da ne olsun? Kapandı o konu gitti yani.
0: Evet Levent
1: çok sağol. Ben de çok teşekkür ederim.
0: Levent Gültekin'le yine e, ilgi çekici bir söyleşi yaptık diyelim. Bunlarım. E, izleyicilerimize de çok teşekkürler. Tabii öncelikle teşekkür Levent'e. İyi günler hoşçakalın.